0: Andres Locko, journalist, musikkritiker, skribent, manusförfattaren Andres Locko är veckans gäst här i nordmark -pod. Jag gillar Andres jättemycket. Vi, han, för några år sedan så skickade jag, eller jag tror det var jag, vi skick, jag skickade våran, krigets submission till honom. Och då skrev han en jättefin text om oss och beskrev hur musiken lät. Och då sa han, det låter som, att djur, som när djur knullar. Det var en fin text han, han gillade det Då blev jag glad, jätteglad Men, Och han är min veckas gäst Fantastiskt, eller hur? Vi pratar om och att spännande gester karva ut Det har hon alltid misstänkt, spirituella människor Det sista sättet man hoppas få behålla för sig själv Samma grov, ta hon till tidningen Jag måste ha bråttom Deadline junkie, hur gör man egentligen? 14:30 i huvudet Vänta inte allvar allvar, chock Fullständigt utopiskt Handverkskännedom, andelen till resultat, bensinen var hybris, extremt själv, självironisk, fruktansvärt läst på min egen smak, eh, den har förändrat vad man vill uppnå med musik och andra bieffekter och en öppen värld Det är bara några få spursmål som vi diskuterar och pratar om denna vecka. Stort tack till Norrländs ljus, alkoholfri, ekologiskt som är en huvudsponsor, ni är fantastiska och vill ni med något maila till info jag svarar jämt och ständigt följ med gärna på Instagram NordmarkPod. Ja, vad fan vi kör! Anders lokko underbar man. Välkommen till Nordmark. -podden. Har du redan börjat? Vi kör. Kör. Nu kör vi. Uh, jag brukar alltid mm. fråga mina gäster om jag får börja med att ge dem en kram och du är ju verkligen inget undantag. Vi har ju kramats förr, men <laughs> ja. nu, nu får man inte göra det så jag, ger, jag gör en sån istället. Jag,
1: ja, en, en, jag har inte lärt mig alla koderna. <laughs> ja, men det är väl så, så är det väl. Lite ja, den där kan jag. Armbågen kan jag. Foten har jag börjat eh, sakta lära mig. <laughs> ja. Men det är lite så här Um, man, som om man är rookie när man går ut på stan, eftersom man inte har gjort det så mycket mm. i några månader <laughs> varje gång man gör det så lär man sig liksom en ny hälsningsmodell det är någon slags blandning mellan så här frimurarna och eller att vara rookie, så här: Bloods och crips. Ja. Man kan inte riktigt de här spännande hand, Handgesterna Nej. som man
0: ska kunna. Dessutom, men... så, ett annat problem är när man ska hjälpa. Om, om, om man känner sig på ett, på ett gott humör och vill hjälpa en medmänniska så är Det är mm. svårt nu. I, igår fick jag bli en barnvagn och sen, så stappade de nössan till, till sitt barn. Ja. Och, jag bara, och så ser jag att, att, att pappan blir såhär, jag så här: Ska ta den det är svårt dessa tider. Hur har du liksom copat med själva corona, krisen, jobb och liksom att. Jag menar Ibland tänker jag att för er journalister och skriv, skrivare så är det samma sak. Ni sitter ändå och jobbar så jävla mycket hemma. Mm. Faktiskt, det
1: är inte um, en så stor skillnad egentligen. Mm. Är det något yrke som eh, har jobbat ungefär så här i självisolering alltid mm. så är det just eh, frilansjournalister och i synnerhet kanske då kulturjournalister eh, som, som eh, vi sitter ju hemma och även om vi har ett kontor mm. så ska vi lyssna på musik, läsa en roman eller någon annan bok eh, se film... Eh, ta in kultur överhuvudtaget så konserter, teater dans och sånt mm. undantaget, så är det ju ett ensamt jobb i ett hörn av hemmet mm. eh, så egentligen pågår det ungefär likadant, jag har dessutom eh, kanske än mer så än de flesta, jag jag är ju så jävla teoretisk mm. Alltså jag behöver inte intervjua människor, träffa människor, gå på konserter. Utan jag du vill jag... ju inte träffa vem. Nej, det har ju också lite, lite så. Det är lite med sanningen. Nej men jag vill och vill, men jag kanske har karvat ut en nisch. Jag sitter ju i ett hörn och har teorier om grejer jag har tagit in. Och de grejerna har jag också tagit in. I någon slags mm. ensamhet. Det som då är den stora skillnaden nu, till i vanliga fall, det är att eh, min, eh, min stackars tjej, som jag lever med eh, sedan länge, hon, eh, hon jobbar också hemma. Mm. Så att hon, ja, och det som är fan med det är inte att, att det skulle vara jobbigt eller trångt eller otrevligt, det är skitmysigt eh, för, för det mesta. Eh, men att hon... Eh, Faktiskt får liksom svart på vitt dokumentera det hon alltid har misstänkt. Att hur mina dagar ser ut. Nu kan jag inte <skratt> låtsas
2: att jag eh,
1: så fort hon går ut genom dörren och åker till sitt riktiga jobb. Eh, att jag liksom springer in i duschen och rakar mig klär på mig i trevlig kostym kammar mig och, och liksom sätter mig och skriver geniala artiklar och går ut och äter lunch med spirituella människor eh, nu vet hon hur det egentligen går till jag, fasaden har ju liksom bara fallit ihop, den sista fasaden så att man får ju lära sig känna varandra på de sista sätten man hoppades få behålla för sig själv. Det är <laughs> nog det som är både fördelen och nackdelen. Först är det en nackdel eftertag så 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 vi är fortfarande tillsammans allt är fint. Så så efter ett tag man bara, ut, kan nu ta byta
0: på, byt på morgonrocken snälla. Ja men precis. <laughs> du, jag, hade, jag fick ju bevittna när jag var och lämnade vår krigets där du bara fanns oripari att jag, jag jag fortfarande inte vet på men jag sitter och jobbar här. Ja, det är fint. Exakt precis så. Eh,
1: så eh, men det var ju ett problem i början Efter ett tag så faller ju hon in I samma groove eh, Det går väldigt snabbt mm. Det tror jag de flesta som sitter hemma eh, Förutom Riktiga knasbollar mm. eh, Så tror jag de flesta har upptäckt Hur oerhört snabbt mm. Man liksom eh, Blir någon slags man blir så comic book guy i The Simpsons. Mm. <laughs> eh, och, och man liksom först är man så, åh oh, idag, nu ska vi äta en sån här god och näringsrik fin lunch. Sen ska vi gå ut och träna eller gå på en promenad eller så här. Nej. Nah. Jag tar en macka vid tre äh, i pyjamas. Det är ju fruktansvärt. Sen Men det behöver bara... det inte påverka själva, själva jobbet så mycket. Så man får det gjort som man ska få Men jobba.
0: har du några sådana här problem då ibland att du känner så här. För det, jag har ju haft till från, nu har jag haft den här studien här länge. Men innan så hade jag studien hemma. Och jag kommer ihåg att det, jag, hade, jag fick ett problem. Att jag kände bara herregud jag har inte gått ut utanför lägenheten nu på en och en halv vecka. Mm. Alltså jag har, jag, jag, när, jag har när, jag, när jag är här så är det lätt för mig att gå upp på morgonen, ta på mig kläder och ta en promenad i Då känns det som att jag har någon slags jobb ja. alltså inte på att jag tycker att mitt jobb är mindre värt än någon annans jobb Men bara just att, den här, att rutinen finns där, det, det tycker jag var svårt än så att hemma du, Hur funkar det för dig med själva den rutinmässiga när säger bara, ah, men där, nu blir det en macka klockan tre, och fan nu kanske jag sker klart det där då Hittar du någon röd tråd som du kan förhålla dig till i din arbetssätt som är liksom det här är en, det här är en trygg grund? Det spelar ingen roll. Allt är lugnt. Ja, det är ändå jag som bestämmer hur jag vill att det ska vara. Mm. Alltså
1: jag, jag eh, en, en grej med att, att eh, alltid arbeta mot uppenbara deadlines. Mm. Jag vet att om inte jag lämnar detta vid den här tidpunkten så blir det liksom eh, tomt i tidningen. Mm. Det blir liksom ett utrymme där det bara är vitt. Mm. Så, eh, lätt överdrivet eller rent det. Ja, du förstår vad jag Och menar. Och ett obekvämt mejl. Ja, ett väldigt obekvämt mejl. Många obekväma mejl. Men, men jobbar man mot deadlines så, så det är ju lite grann som att aldrig... Sluta gå i skolan. Alltså mm. det är som har läxor mm. som måste vara färdiga. Mm. Och sen så får du av din redaktör och i förlängningen av läsarna liksom någon slags betyg på din text. Mm. Och sen går du vidare och gör nästa. Det är som att göra liksom, det är som att skriva uppsatser i skolan. Mm. Så då. Liksom. Alltså, och, och så rutinen. Ligger ju liksom i att deadlinen med stor D eh, trumfar allting annat i prioritet. Mm. Det är det enda mm. som jag måste förhålla mig till framför allting annat. Och gör man då det i en, i en, som nu i, i hemmiljö hela tiden så får allting annat falla ihop som ett korthus omkring mm. För att jag måste hålla min deadline. Mm. Det är det enda som betyder någonting.
0: Men har du, kan du, har du får du tillbaka någon sån känsla från när du själv gick i plugget bara, herregud, hade du liksom, du vet att man, att man får någon slags som man bara, Jesus Christ, det är liksom inte förändrats någonting. Jag förhåller mig till, till min vardag även som jag hade då, likadant nu, fast det liksom har gått de här åren. Förstår mm. du? jag Att man bara så här, herregud, vad fan
1: Jo, men det funderar man ju väldigt mycket på. Ja. Sen, sen Som tur är så har ju då eh, innehållet och nivån på innehållet <här> i det jag lämnar in eh, kanske, kanske mognat en smula sen jag gick i högstadiet. Det vore ju vore ju skönt om det inte bara jag som tycker det. Eh, men, men, eh, men tillvägagångssättet är väldigt likt. Mm. Och, och eh, jag, jag kan ju väldigt enkelt se eh, hur min liksom metodik, metoden jag väljer för att få saker gjorda mm. är ganska identisk med hur jag betedde mig under hela min skolgång. Mm. Eh, och det är att jag måste ha... Eh, jag måste känna en stress. Jag måste känna att det är bråttom. Mm. Det måste finnas en sån här all or nothing. Mm. Nu jävlar. Annars är jag stekt. Mm.
0: Och, och du trivs och det också på den marsfarten.
1: Tyvärr så tror jag det. <laughs> eh, jag inbillar mig det. Jag, jag har, såhär, förhoppningsvis så har jag fel. Att det finns andra människor som, som eh, kan, kan liksom skriva lite mer njutbart- jag menar, de enda som säger och jag älskar att skriva mm. det är folk som inte har det som jobb äh. eh, men, men eh, det är viktigt det måste göras, det måste bli klart känslan är ofta, det här är det enda jag kan, mm. så man klamrar sig fast vid det mm. eh, men, men, men metodiken jag var en sån som gjorde eh, läxorna på bussen på morgonen på väg till skolan. Ja, samma för mig faktiskt. Och det funkade. Mm. Det funkade inte alltid bra. Men, men sen lärde jag mig också liksom att eh, de här ämnena är jag bra på. Jag tycker nästan om de här ämnena. Mm. Eh, och jag lägger allt mitt krut på dem. Resten skiter jag i. Ja. Det var lite min, min skolattityd. Femmor och nollor mm. i, i liksom betyg. Eh, och det har jag på gott och ont fortsatt med. Mm. Jag måste ha bråttom. Det måste vara lite för sent mm. för att jag ska kunna. Så här, deadline junkie, liksom, <laughs> Det är ett missbruk <laughs> på ett sätt och vis. Eh, och, och när jag träffar vänner och kollegor som, som eh, jobbar med ungefär samma saker, så är jag så här: Nej, men jag har gjort klart det här. Det ska inom två veckor. Jag är färdig. Mm. Så, va? Hur, hur går det? Hur gör du? Ofattbart. Ja, så på så vis är jag ju liksom, eh, 14 och ett halvt mm. i, i, i huvudet. Mm. Eh, I övrigt är jag väl inte det. Men, men, ehm, men det, det, jag tror det är den grejen jag kan se. Mm. Att jag måste inte försätta mig i tillstånd men jag måste liksom vänta in ett allvar, mm. en seriositet att jag inte kan sitta och tramsa mig, utan mm. nu måste jag faktiskt göra det här på riktigt och så bra som möjligt. Mm. Och det kräver någon form av stress
0: hormoner. Mm. Men det är väl, alltså, så är det ju, jag, jag, så är det, jag vet inte om det här. Men jag får en känsla att det är som är allt, allt kreativt, som har med kreativitet att göra. Det måste ju finnas ett allvar, det måste finnas någonting som är... Eh, att, att det finns en dedikation till det man gör. Mm. Annars, annars finns det, Om man ska vara seriös så finns det annars ingen mening att göra det, tycker jag. Alltså det blir waste of time. Sen dör man ju och så, och så har man inte gjort någonting. Alltså du måste åtminstone känna kännas otroligt viktigt för en själv. Mm. Men, men jag tänker att du som har skrivit så fruktansvärt länge du Det kom... är
1: verkligen fruktansvärt länge. Ja, men det
0: är samma sak som jag. Jag har spelat trummor i hela mitt liv. Jag har spelat, liksom, jag har spelat musik exakt i mm. hela mitt liv. Och, och jag tycker det är så intressant när man när man talar om folks profession. Så här, hur man, hur man eh, ser på sig själv. Och för mig är det så här. Jag har en, en skräck. Av att se mig själv. om Vad som skulle vara den här Per. Om jag inte spelade. Just. Mm. Hur, hur är den känslan för dig? Författaren. Skribenten. Journalisten. Mm. Anders, Om inte det var. Jag är uppvuxen i en. Alltså... Båda mina
1: föräldrar eh, kom hit som flyktingar i slutet av andra världskriget mm. eh, från Estland eh, och flydde den liksom sovjetiska ockupationen. Mm. Eh, eller ryska som den då var till en början. Eller? Nej? Ja, ah, skitsamma. Eh, <laughs> de, de flydde 1944 eh, till Sverige. Eh, de kände inte varandra då de, mm -hmm. men, men, men eh, de känna varandra i en här liksom, exil-community i, i, i Sverige långt senare på 60-talet. Eh, men i den bakgrunden, de Det ju båda hit med dem liksom i mm. Det fanns inga pengar mm. utan de började liksom i från scratch. Eh, och det här präglade ju min uppväxt jättemycket. Så att jag sökte in till journalistskolan. Alltså när jag gick i fjärde klass så eh, skulle alla i min, min klass intervjua. Någon som hade ett jobb man mm. ville ha när man blev stor. Mm. Eh, alla, det här är Estniska skolan mm. i Gamla stan. Uh, du, så vi var ju väldigt små väldigt, väldigt små klasser i, i den här lilla minoritetsskolan uh, och vi var 16 stycken i klassen och uh, 13 stycken intervjuade sin pappa mm. uh, Två intervjuade sin mamma och jag intervjuade Mats som på Expressen uh, Det kan vara en så här, försköning eller överdrift som har skett genom åren, men ungefär så mm. För att jag min dröm var att skriva om musik. Mm. Jag gick i fyra. Uh, och sen kom inte jag in på journalistskolan. för där skulle man ju ha vansinnigt höga betyg. Mm. Och då var, jag, var jag fem eller lika... Jag är ju precis runt där nollorna var jättedumma i det här <laughs> sammanhanget. Eh, och då var jag stekt och började liksom plugga engelska på universitetet och tänkte att jag ska bli lektor i viktoriansk litteraturhistoria typ någon gång, det, för det kändes som alternativet. Journalist kunde jag inte bli, för jag hade inte utbildningar. Eh, och så var jag fostrad, mm. att du måste vara det. Jag kände inte till någonting annat. Nej. Så att det är först liksom när jag i, i 20-årsåldern eh, blev lite bekant på grund av mitt ganska vansinniga musik intresse. Mm. Så blev jag bekant med folk som pysslade med eh, musik och även även några som skrev om det. Mm. Eh, som det visade sig att de hade inte gått några journalisk skolor. Mm -hmm. eh, de hade liksom, de var bara bra på det här. De kunde det här mm. och hade tagit in via fansins eller vad det nu var eh, i, i det här yrket. Och det var ju som en total chock och uppenbarelse för mig, för jag trodde inte att det var möjligt. Mm. Jag kände inte till den möjligheten. Och sakta så, med lite hjälp så, så eh, fick jag möjlighet att göra det. Eh, och det är liksom mm, jag får ju fortfarande liksom nypa mig lite i armen. Jag tycker fortfarande att det är, är chockerande att jag kan och får göra detta. Mm. Eh och, och då har jag ändå gjort det på heltid i vad är det, 31, 31 år liksom. Mm. Um, så, det, så för mig är det här helt, fullständigt utopiskt. Mm. Men eh, hade jag inte få svara på frågan mm. <laughs> egentligen, så, så, så eh, och jag tror jag hade blivit en, en gissningsvis en, en, en dammig filur i, i liksom Manchester kavaj eh, på Stockholms universitet på någon eh, liksom litteratur eller språkinstitution mm. eh, det, det är vad jag tror hade varit eh, alternativet
0: mm. Men tror du att, tror du att eh, om man jämställer jäm, eller så här att musiker eller, eller journalist att det finns det är väldigt svårt att leva på det är få som verkligen lyckas det är få som kan leva på det eh, på det sätt som, som du gör och att, är det också en en slags belöning i i jobbet att liksom kunna vet att att, det är ju en bedrift tycker jag, jag, jag känner samma sak och bara, Hur fan har man lyckats hasla sig igenom det här livet på det här mm. sättet Och liksom spela smal musik och det har funkat eh, Och jag gör det fortfarande och jag har gjort det hela mitt liv Japp, yep. hatten av Det är bara att köra vidare tänker man ju här. Mm. det är ju fantastiskt Men jag menar, är inte det också att, att svårigheten är väl också någonstans det som hela tiden lockar för att göra klargöra det, att, att hela tiden är så här det här är någonting svårt, jag kan det jag är fan bra på det mm. märkte du så här kommer kom du ihåg när du känner här visst absolut att du svarade lite på det men att när infanns den känsla att fan det här, det här flyger jag kan göra det här det behöver inte ha det här extra jobbet eller liksom, jag kan verkligen göra det som jag är bra på jag kan göra det fullt ut
1: alltså um, det jag, jag fyller år i... Jag fyller 53 i övermorgon. Eh, och... det Inte för att det händer kring födelsedagar, men ens ålder eh, är intressant i det här sammanhanget. För jag tror att det går att dela upp i... i jag vet inte exakt när de, när de börjar och slutar, så, men det går att dela upp ens yrkesliv snedsträck hantverkskännedom mm. eh, i olika cykler, olika faser. Eh, och de, de, resultatet är ungefär detsamma, men eh, anledningarna till resultatet och hur man hamnar där är väldigt olika. Mm. Och jag tror att eh, i när jag var liksom mellan 20 och 29. Så var bensinen var hybris, mm. en slags eh, extremt attitydstin, ungkaxighet som eh, kan misstas för en massa otrevliga karaktärsdrag. Mm. Som inte alls nödvändigtvis behöver vara det. Men, men, eh, men som liksom bränsle betraktat så tycker man, tyckte jag att jag var bäst i alla världen mm. eh, Av ren liksom ungdomlig energi och också ren glädje mm. i att jag får och kan göra det här. Så att just det här Eh, huruvida det flög eller inte är nästan sekundärt. Det var liksom just bara eh, en, en konstant haj mm. på att jag får och kan göra det här.
2: Mm.
1: Jävlar, vad kul! Mm. Eh, och, och tittar man på det utifrån, i kanske i synnerhet på det sättet som jag också valde att skriva på mm. eh, där, där liksom en enorm tvärsäkerhet eh, var en humorform mm. alltså jag trodde i min enfald att folk förstod att den här tvärsäkerheten är ju extremt självironisk mm. Men det, fram, Men det... Det är det, det det, det, jag och osäkerhet. Det flög ju egentligen inte när jag till slut blev gammal nog att orka lyssna på någon annan än mig själv. Men eh, man får ju också betala för det. Mm. För sen följer det lika många år av eh, dubier. Mm. Liksom, det, det är verkligen liksom nästan en, en, en så här bipolär känsla av att du får betala för de här tio åren av tokhybris. Mm. Så får du betala det med, med tio år av, av eh, <självhat>, självhat kanske. <självhat> men, men i alla fall enorma dubier om vad fan håller jag på med? Kan mm. jag göra det här? Jag måste ju klippa mig och jobb. Jag ett mm. jobb. Det här kommer inte att gå. Det är ingen som vill ha mina texter. Eh, tills man kommer in... I, i kanske man brukar prata om, om eh, jag älskar eh, hur man när man beskriver i övrigt, när man pratar om Beatles mm. så, så pratar man om de, deras period när de liksom kring Rubber Soul och Revolver mm. så så eh, pratar man om deras imperial phase ett väldigt vanligt här brittiskt journalistuttryck nu är the imperial face. Och alla som läser lite för mycket brittiska biografier vet vad man menar. När de liksom gör eh, ticket to ride we can work it out, mm. rubber's old eh, och, 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 och slutar ha kostymer på så och klärs lite friare och bara är så här de är on top of the world. Mm. De är så jävla bra på det de gör och det är sekunderna innan de liksom börjar experimentera och ty börjar tycka att är kul. Mm. Eh, och eh, på det krönet har jag också varit i min gärning. Uh, och då börjar man känna att nu kan jag det här. Mm. Då inföll eh, någonstans i när jag började fylla 40, kanske. Mm. Någonstans där så inföll det en en. en, en, en kort period då jag liksom nu vet jag hu, hur man gör nu vet jag hur jag trycker på knappen för att få läsaren att och finissa mm. eller till och med kanske gråta eller vad jag nu vill uppnå. Mm. Det var någonting jag, jag, jag kunde min palett mm. och, och oavsett hur jag själv modde eller vad jag skulle skriva om så, så då, då infann sig en, en, en hantverks självsäkerhet. Mm. Eh, som mm, gjord, som också då möjliggjorde eh, det för mig att liksom, vad ska vi kalla det bli vuxen i mitt jobb mm.
2: eh,
1: att bli, bli något ganska annorlunda från vad jag var mm. och även vad jag ville när jag började med detta mm. eh, och, och eh, de de sista Eh, tio åren har, har liksom både varit <laughs> Tomorrow Never Knows uh, The White Album och så vidare eh, det går... Jag brukar inte jämföra mig själv med, med, med The Beatles bara sjuåriga karriär. Så, eh, men det, det, det är jättekonstigt. Jag vet inte ens hur jag hamnar här. Jag tror att det är för att det går en dokumentär som ligger på SVT Play. Men den är, den är fantastisk. Den faktiskt. är oh. eh, Och den råkade jag fastna framför en, en kväll här för några dagar sedan. Så, så eh, därför får jag nog dem på näthinnan eh, just nu. Men... Mm, Man kommer ut på andra sidan med en, en, en ganska nyvunnen frihet mm. som jag inte riktigt kan förklara. Det finns, det finns en, en 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 frihet i det jag gör eh, som jag inte har känt förut förrän de sista åren. Som eh, är lite jag skiter i vad folk tycker om detta mm. jag bryr mig inte en sekund om att passa in någonstans mm. jag försöker göra det jag gör så gott jag kan och följa en egen liksom, näsa och egna intressen och en egen agenda och nästan också lite så här. man blir också lite pompös mm. det är det enda jag inte tycker om mm. med det jag gör och hur jag gör det det är ganska, det är extremt lätt att falla in i en sån här eh, som, som man kan, att du kan titta på liksom Horace Engendahl, mm. Yang Yu och eh, man blir liksom en 20-järgård mm för att ta en väldigt gammaldags referens man liksom slängde jag älskar det ja, ja men det är klart man gör. Nej, men man, man börjar slänga liksom med en halsduk. Ja. I, man, jag ser det ibland i mina texter hur, hur, hur det ibland eh, det blir inte pretentiöst, det är någonting helt annat. Eh, och, och pretentiöst är intressant. Mm. Eh, pompöst obehag. Ja jo, jag, jag håller med. Eh, men jag kan se hur jag eh, har, har ett drag av en, av en eh, jag tror att jag inte har det som person eh, men jag märker i mina texter när de är färdiga inte ofta, men ibland så ser jag bara, nej åh oh, ni jag är liksom uppblåst och lite Ja, överlägset pompös. Men, och du... det, det är, är, är eh, problemet med att man uppnår friheten på riktigt ganska och den grund mm. relativt sent i livet. Mm. Vilket också har förstås att göra med att man precis som, som musiker eh, eller författare eller, eller journalister. Om man då pysslar med sån journalistik kritik i olika former mm. liksom, och, och essäistik och, och, och krönikerande när liksom utgångspunkten är första ordet i, i, i det mesta man skriver, även om det inte är det, är ett mentalt jag. Mm. Så är det eh, ganska orättvist mm. att man Eh, när man har uppnått självsäkerheten så har man samtidigt blivit så pass gammal att man börjar liksom bli lite ängstug och järgård eh, och det är väldigt synd och det är en, en, inte en ständig kamp varje dag eh, men, men, eh, men jag märker att fröet till det där som jag verkligen inte tycker om är någonting man liksom eh, måste tampas med
2: mm. Norrlansjus, alkoholhojri,
0: Men har du, har du, alltså, känner du. Jag vet inte. Jag, jag är alltid rädd för någonting som, som känns konstant. Alltså, till slut så om man, som du sa, om man har gjort någonting väldigt länge, till slut så bara, men nu vet jag hur det där funkar. Mm. Jag kan det här, och jag är jävligt bra på det. Men, är inte det också faran alltså, som sen gör att man kanske liksom tar sig vidare till nästa plateau om man vill säga det. Att man, man har en självreflektionen som man kan ifrågasätta jaget. Och sen mm. så här. Oh, herregud vänta nu. nu är oh, Jag vill ju verkligen inte bli den här Ernst Hugo då. Eh, så nu måste jag för på något sätt bryta, bryta banan lite grann. Mm. Och det är, ju no det är ju svinsvårt att ha. Jag menar... Vet du vad jag gjorde? Jag, jag, det finns faktiskt... Jag gjorde något eh,
1: väldigt... Eh, jag tror inte ens det var medvetet från början men, men eh, mm, någonting som hände kring kring när 00-tal började bli tal mm. ungefär för typ 10 år sedan eh, så blev jag så jävla trött på min egen... Smak. Och att den... Jag tyckte min egen smak var så tråkig. Och den var så ointressant. Och jag ville aldrig... Liksom... Jag ville skriva om hela min... Min smak. Min mm. historia. Min... Jag ville inte ha den jag hade blivit... Tillfördelad. Eh, för jag kunde inte göra... Någonting... Mer med den. Mm. Hade jag eh, fortsatt och här, varit den här liksom, seriefiguren som, som, som du verkligen, om man nu är intresserad av musikjournalistik, så på det sättet eh, så, så blir man en seriefigur om mm. eh, och karikatur karikatyr och vansinnigt förutsägbar. Eh, och... Det var inte medvetet, men jag var trött på den seriefiguren. Eh, och jag kunde inte göra någonting intressant mer än Att jag märkte hur jag bara så här, vecka för vecka, månad efter månad, under en period eh, bara slutade bry mig om smak, bara liksom helt, allt vad det innebär.
0: Du börjar liksom på eh, pink. Det
1: dig. Ja. <laughs> eh, jag mycket annat. Jag vill jag vill inte gå om när det Nej men jag ville bara bli av med, med mina jävla modsrötter mods rötter <laughs> i hört höra tala som jävla Northern Soul och, och Small Faces eller, eller Dexis och The Jam och så vidare. Jag var så här, det där, och nej, mm. ta bort det där ur mitt liv. Opp kan ni operera den här <laughs> eh, Spotless Mind, vad heter den filmen? Michel Gondry Ja, ah, skit <laughs> Förlåt. Eh, men jag vill, åka till en schweizisk klinik, liksom. Och med kirurgisk <laughs> <laughs> provision eh, ta bort det där så att jag liksom kunde börja på nytt. Men var så, det, det det som egentligen bara hände var att jag ganska mycket tog bort smak ur hela min yrkes. Mm. Det, det, det försvann. Ja, det var i, frågeställningen bra mm. eller dåligt eh, tynade bort. Mm. Det enda som är intressant var just intressant. Är det här intressant? Mm. Det var liksom grundfrågan eh, och bra dåligt eh, rätt, fel hippt eller inte alltså alla de här liksom fråge frågeställningarna som, som sitter kvar i synnerhet när det kommer till musik mm. från någon slags skolgård mm. det är liksom mod som rocker, syntare mm. och in inom svensk kontext det där började jag liksom förakta. Mm. Ja, det, det där kan vi inte ta med oss in i en, i en vuxen intellektuell kulturdiskussion. Det mm. fast... jag ville vara med det jag skrev. Mm. Och, och det eh, förändrade, det var ingen liksom uppenbarelse. så Men jag märkte hur, hur allting blev en miljard Gånger intressantare och roligare och mer relevant. Men vart hittar du inspirationen då? Jag
0: menar att mycket av, runt omkring faller.
1: Jag slutade Så... lyssna på musik och bara läsa om den. Mm.
0: Jag överdriver nu som fan. Ja, men
1: men, men eh, insikten om att musikjournalistik är ju mycket intressantare än musik mm. eh, var för riktigt <laughs> viktig det är det jag tycker är intressant musik, musik, vansinnigt intressant mm. musik, äh, äh <laughs> <Been> då, <there. laughs> då blev det intressant att skriva om musik och det här är inte, givetvis inte att, att förringa det <laughs> handlar inte om det men, men det handlar kanske om vad, vad, vad jag uppfyller för funktion och vad jag tycker är genuint och än en gång ordet, intressant mm. äh, och, och att ta bort liksom alla bojor som, som dogmatisk smakfascism mm. innebär eh, oavsett vilken smak mm. vilke, vad, vad det innebär eh, så öppnade sig en, en liksom gigantisk värld av eh, möjligheter mm. eh, och att närma sig saker som, som jag bara år innan aldrig hade kommit på tanken och ens ta i metong mm. eh, var plötsligt superspännande mm. eh, och jag har ingen aning om vad jag ska komma fram till med det här. Men, men det, det var något som präglade hela mitt tiotal. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och, och, och kanske än mer, än mer så för varje dag som går. Eh, att att det, det finns ett utrymme för en liksom... Eh, det låter tråkigare än vad det är. Men en väldigt akademisk approach till eh, att ta sig an musik. Mm. Att jämställa den även journalistiskt mm. med poesi och modern dans. Ja, ja. Eh, och inte eh, med vad som har hänt förut. Mm. Ut, ut, utan det är liksom en, det är en egen konstyttring som en organism som, som, som liksom måste förändras. Mm. Och att eliminera smaken ur det, ur, ur det hela eh, var plötsligt för mig någonting som kändes ohyggligt modernt. Mm. Eh, sen är det klart att man inte kan låta bli för att man har ett passionerat mm. förhållande till, till, till den konstyttring man håller på med mm. eh, och kan. Mm. ändå ganska jäkla bra mm. eh, så det är klart att det fortfarande uppstår man vill fortfarande då och då ha en, en det är en sån här punkskada som mm. yngre människor eh, god bless them, slipper lite mm. grann men det finns ju den, den här skolgårds eh, mentalitet mm. eh, som som väldigt många tar med sig oerhört långt upp mm. i livet är eftersom jag tycker om det här så avskyr jag det där mm. eller för att kunna tycka om det här som är så bra, mm. då måste du hata det där mm. eh, och eh, det, är, det är effektivt kaxigt, roligt eh, du kan bygga en persona kring det och det gör de flesta av oss mm. någon gång i livet mm. eh, de flesta slutar med det Eh, många av oss andra fortsätter lite för länge, men eh, då och då måste man doppa tårna i det för att det är kul mm. eh, men där har jag ju liksom märker jag att, att då, där handlar det än en gång inte om, 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 om smak utan då handlar det ju snarare om liksom, eh, kommersialism mm. eh, det är en ideologisk och politiskt ideologisk mm. inställning till mm. konst mm där där eh, jag kanske har tagit på mig en en eh, eh, ganska ganska pråggig egentligen
0: men det finns ju någonting jag tycker det finns en alltså är med din, dina texter men det finns ju överlag med med, med eh, när folk Gör saker med, med något slags allvar Sen så kan det vara hur mycket humor i det som helst Men att det finns En, att det finns en, fi, en filosofisk diskurs Som går utanför det självklara alltså, Jag hoppas det, det men För ja. mig är det också så Jag ställer mig alltid frågan så, vad Musik är för mig Ett visst sätt att förstå världen att Världen mm. är superkaos Det är så, det är så mycket kaos att det, När jag börjar tänka på det Så, så, så blir allt meningslöst Allt känns helt komplett hopplöst men hur, känner, kan du känna så också med ditt skrivande att så här, det här, okej, okay, det här makes sense. Jag fattar liksom, jag förstår, jag förstår det jag känner och jag förstår verkligen det, det som jag är, är bra på. Det är Lite kanske tillbaka till första frågan på ett sätt. Men att det, att det finns en essens i det man gör och det man är. Mm. Förstår du? Ja. Eh,
1: jag tror att... Eh... En essens som är ganska svår och, och eller liksom kanske essensen med stort E eh, som känns viktigt som liksom om, om missionen när man är 19 eller, eller 22 s, så är det att kunna liksom berätta för omvärlden om det här man tycker är så fruktansvärt bra mm. som liksom till synes har förändrat mitt liv, den här skivan den här musiken, mm. det här bandet Eh, eller om det handlar om, om, om en tavla eller, eller mm. poesi, det är liksom skitsamma men liksom det här var omvälvande för mig, jag måste och på ett sånt sätt att jag måste missionera om det här i mm. hela världen eh, så handlar essensen idag och hyggligt mycket mer om eh, att eh, vår tid är så fruktansvärt politisk mm. Den har inte varit så här politisk sedan liksom det tidiga 80-talet egentligen. Uh, och den är så genompolitisk att essensen man hela tiden vill hitta är hur uh, musiken, egentligen all konst, men musiken i synnerhet för den producerar sig så mycket snabbare och mm. förändras också i, i en hastighet mm. där, där de flesta andra konstuttryckar ligger i lä. Eh, hur, de, hur den beter sig som en komplett spegel till politiken mm. i världen. Eh, och absolut inte bara som en här motståndsrörelse. Det, i, det är inte liksom... Oj, Donald Trump blir president. Det går bra för eh, nazisterna i Sverige. Mm. Alltså kommer vi... och då, 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 då tror vi enfaldigt... Detta kommer att leda till ohyggliga mängder med, med protestmusik. Mm. Nej. Det gör det förvisso lite grann. Eh, men... Vad som egentligen sker är... Vad är då rötterna till, 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 till trumpism och, och trumpismen i världen? Mm. Äh, och det är liksom hela 00 nyliberala mm. äh, vindar. Inte bara vindar. Jävla orkanstorm. Mm. Äh, och den har förändrat vad man vill uppnå med musik, mm. vad den betyder hur den tar sig fram och när vi har ett liksom eh, ett slags eh, idol mm. och då tänker jag på TV-Programmet så, ett liksom ett idolklimat mm. i grunden som, som är helt liksom, lika gammalt som ny mm. liberalism mm. Eh, så utkristalliserar sig en ny fiende mm som du måste förhålla dig till det är inget inte ett ont om artisterna förstås nej, nej, som men... gör detta men du ser genast hur musiken musikindustrin då i synnerhet mm. hur den snabbt som fan anpassar sig mm. till detta rättar sig i ledet mm. eh, och plötsligt är det 1961 igen mm. eh, och då även om ingen annan håller med så blir man, tycker jag, en ganska viktig röst. Mm. Som faktiskt vill säga att kejsaren är inte, den här nya kejsaren är inte nödvändigtvis naken. <laughs> men den är, den är här av väldigt tveksamma skäl. Mm. Mm. Vi, liksom, jag förstår att ni gör det här. Mm. För det finns, det är så det ser ut. Mm. Men skälet till att vi har hamnat här är extremt sorgligt och mm. olyckligt och, och har andra bieffekter. Och
0: vi hör det i musiken. Det mm. bara ja, en cynism som har krypit, en, krypit på och helt plötsligt så är man i den. Ja. Det, 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 det är fruktansvärt. Även det, 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 det slump så råkar jag höra. Vad fan heter det med Tom Petty Don't Come Around Here No More? Heter så från 80, den så 80-tals Oavsett om den heter så eller inte, så går den så. Den går så. Ja. Och det var så här. Äh, det, var, det var så konstigt att jag satt och lyssnade på det och så bara, fan, vilken sjuk låt. Jag har aldrig lyssnat särskilt mycket på Tom Petty överhuvudtaget. men när jag hör den låten så bara. jag, jävla, vad sjukt producerad. Fan man konstnärlig verkshöjd var på det här. Mm. Alltså, det kändes som att det som att det var nästan, det kändes som att det var mycket modernare än vad det är nu. Rent liksom artistiskt, rent ja. konstnärligt.
1: Ja, men en gång, då kan du ju titta på, på eh, liksom de politiska strömningarna också. Mm. De är måttligt moderna mm. <laughs> just nu. Ja, verkligen. Eh, och och eh, och, och musiken i, då, den liksom om vi kan kalla den för det, den liksom kommersiella popmusiken mm. eh, det går
0: parallellt mm. bakåt mm. på samma sätt. Du tror att, tror att du att världen är, att det är så att det finns en sån mekanism om man får klara, för, för enkelt så, att det hela tiden det är två steg fram, tre bak det är bara ojämt mm. att man det är ju också en del av det här kaoset som är så svårt att förhålla sig till ibland. Man bara, det här är ju... Det, det är hopplöst. Men alltså, ja, det, alltså det... Det, det, alltså man, det blir
2: svaret om att känner så. Nej, men det, man,
1: så här, man bör ju eh, glädjas åt och koncentrera sig på eh, liksom om det är ett steg framåt, två steg bakåt mm. så... Eh, Måste man ändå kanske ringa in eh, punkten som är det som faktiskt har, ha, är progressivt, som mm. faktiskt har gått framåt. Mm. Och, eh, och tittar vi liksom på den, den den mest kommersiella popmusiken i världen uh, så, så eh, är den en extremt tacksam plattform för, för framförallt unga kvinnor som inte har fått plats mm i den traditionsenliga gitarrrocken.
2: Verkligen.
1: Eh, och kanske än mer, vilket tog längre tid, men liksom eh, att, att också eh, unga tjejer som tar plats i producentstolar, mm. och framförallt bakom mm. sceneriet, än mer än framme vid en mikrofon, så, 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 så är liksom eh, det är liksom en vansinnigt bra sak med mm. Den, den liksom med popskolorna som sen ja, ja, den, den aspekten av det är toppen samtidigt som, som det också är liksom en, en fruktansvärt cool plats för liksom hela hbtq världen, mm. vi har liksom en annan form av outsiders mm. som får ta en plats i popmusik till och med i slagfestivaler och mm. så vidare och, och och det är grunt. Mm. Eh, men samtidigt är liksom spelreglerna för poppen mm. är så färgade av, av eh, nyliberalismens liksom levnadsvillkor. Jag
0: hade, jag hade liksom en... eh,
1: att att det, det är liksom lite grann, det gör det ibland väldigt svårt och liksom nästan lite sorgligt mm. att att
0: eh, Tänka för mycket på är det. Mm. Jag tycker att jag, jag hade, liksom när, när hela den här digitaliseringen pikade, så tänkte jag, finally, nu jävlar störtar de här stora, liksom, stora de största skibolagen. Nu, nu får de problem. Tyvärr blev det inte så. Nej, <laughs> det, blev, det blev fan tvärtom. Blev tvärtom. Ja. Och det tvärtom. Det var en sån otrolig besvikelse. För det, det, där fanns det så mycket energi, det fanns så mycket... Uh, alltså vet, det, men någonting... det där är ju en annan
1: bieffekt Det där är en annan bieffekt av, av, av Där musiken eh, Speglar eh, Politiken eh, På ett uppenbart sätt mm. När <laughs> när internet hände, eller när den förändrades, liksom när, när, när den i, i, i eh, sig sådär 2007-2008, mm. strax innan Spotify och så vidare exploderade. Eh, men sekunderna innan detta eh, så fanns det en känsla av att eh, precis som du säger. Eh, hurra, de multinationella mm. jättarna kommer ju dö och folk kommer och folk kommer bara att tycka om bra grejer och mm. hitta det själva eh, och, och på nätet så kommer liksom, det kommer ju uppenbarligen att sluta med att alla lyssnar på liksom funk från Ghana mm. för det är ju det bästa mm. för nu kommer folk att förstå det Vi kommer att we're gonna win mm. Liksom, det kommer att bli toppen. <laughs> Fela Koti kommer att vara liksom stå staty i Laholm om tre år på grund av det här. Uh, och här Jacob Miller kommer att få Nobelpriset. Alltså, man, det, det var en, Jag närde en sån optimism. Mm. Uh, och sen dröjde det väldigt, nästan obehagligt få år tills den exakta motsatsen sen mm. hände. Den totala tillgängligheten i den mån vi kan kalla den för det eftersom den ändå är toppstyrd. Mm. Men i, i den funkar inte i teorin men i, eh, men i praktiken så finns de ju egentligen där. Precis som i en skivaffär mm. så finns allt det här mm i dina streamingtjänster i ditt YouTube-flöde var du än vill. Mm. Så finns nu kan, låt oss använda Fela Koti som exempel. Mm. Eh, så Fela är där. Eh, ingen kommer att tillåta dig dock att kanske hitta där, hitta Nej. honom. Men, men någonstans där finns han, finns han. Men han är lika svår att hitta som han var i, i en stor skivaffär mm. för, för 25 år sedan. Eh, och sakta så det som verkligen hände var att svenskar började bara lyssna på svensk musik. Mm -hmm. Just det. Alltså, eh, och fransmän lyssnade bara på fransk musik. Mm. Litauer lyssnade bara på litauisk musik. Så att om du under noll, tiotalet förlåt, under 10-talets första fem år, det är likadant idag är aningens bättre mm. men under den största delen av 10-talet tittade du på liksom de mest spelade den, den mest streamade musiken och då fortfarande mest köpta skivorna mm. eh, den populäraste musiken i alla länder var inhemsk mm. nästan undantagslös, sen fanns det liksom någon amerikan mm. och eventuellt någon britt liksom också mm. som, som, som tog sig fram dit någon Ed Sheeran eller, <laughs> eller någon Taylor Swift så. Men, men överlag så var det liksom alla lyssnade på sin egen musik och de det de, de, de skedde inget utbyte Nej. det bara vi slöt gränserna mm. för att Fan, det fanns det, det med fanns med. det fanns så mycket att alla blev livrädda och bara kröp ihop och lyssnade på Melissa Horn från mm. Bam! Mm. Så och, och det här skedde samtidigt eh, när liksom nynationalismen börjar florera
2: mm.
1: och, och, eh, och det har förstås ingenting med, med artisterna att göra eh, som, som blev lyssnade på under det här eh, men eh, det är än en gång, liksom bara en exakt spegel av vad som hände mm. i världen politiskt. Så tittar vi på, varför lyssnar folk på för musik? Och då är det så här, ja det, bara, ja, det bara, svensk, bara svensk musik. Men, men du har ju Spotify, eller mm. Tidal och Apple Music, men du väljer, det här har du väljer jaha, okej, oh, hey. varsågod det går bra, men, men vi ser ju liksom ett samband, det är mm. samma slags lätt överdrivet skräck mm. eh, för liksom eh, en, en totalt öppen värld du kan flyga, du kunde flyga med mm. Norwegian till, till Addis Abeba för, mm. för 400 spänn eh, och du kunde liksom lys Lyssna på varenda Rocksteady mm. Sjua som Lätt överdrivet som någonsin har gjorts eh, Hemma i din dator De bara är där, mm. gratis Så att mm. säga uh, Men eh, då Är det bättre att hålla sig till Kent <laughs> Alltså det Det är intressant Och sen kan, sen kan liksom Musiken ifråga i det här landet Oavsett om vi är i i Vitryssland eller i Belgien eller i Peru mm. eh, eller i Stockholm så, så effekten var likadan mm. eh, att rädslan för, för den totala friheten mm. eh, blev liksom övermäktig mm.
0: men också och så krypade att...
1: vi bara ihop i, i, i små snäckskal
0: mm. men också argumentet för att så här, men nu allting är tillgängligt det är ju också det finns alla kan ta del av det. Mm. Att man, tror, man, 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 man tror ju helt per automatik att allting som är tillgängligt är alltid bra. Det är ja. ju inte det. Nej. Det är ju liksom det är ju verkligen inte det. Men du, jag tänkte på vad, vad händer härnäst för dig förutom, förutom att skriva det du alltid gör. Men har du något till externt projekt på gång? Ehm mm.
1: Ja, en, jag, jag, jag håller på... och det här är så tråkigt. Jag håller på med något jättespännande som jag inte får prata om. Eh, jättetråkigt svar. Ja, det har jag, men, så. men... Men det är också fint,
0: eh, för då kan du komma hit och prata igen om det, det sen. Det,
1: det är mycket möjligt, och det gör jag i så fall Jag håller på... Apropå, apropå det vi precis har pratat om, så... så eh, jag håller på med bokförlaget Modernista och sammanställer just... Eh, än en gång, lite pompöst. Eh, mitt eget tiotal. Mm. Alltså en, en slags antologi med texter skrivna under de sista. Ja, från 2009. Eh, förlåt, 2010 till 2019. Så det kommer liksom en liten, en liten box. De, gjorde, de har ju faktiskt gjort två stycken förut. Så det finns ju en med 90-talet, en med 00-talet. Och nu är det dags att göra en till. Underbart. Så att detta håller jag på med i. i, i i den mån jag hinner det, det det tar längre tid vad man tror <laughs> för texter är nej det, oh det ska gå sig igenom och det ska kännas efter och det är så också det är jävligt lätt att eh, hålla sig eh, ganska så här, objektiv till texter som är skrivna för så här 20 år sedan mm. eh, då har de liksom blivit så gamla att det är inte riktigt jag mm. längre eh, det är faktiskt bara lite så här. det känns liksom lite, lite, lite som att titta på barndomsfotoalbum från, från när man var åtta och halvt liksom. <laughs> och, och man kan ju inte liksom, som vuxen sitta och gud vad tönt jag gör ut. man resonerar ju inte så eh, men om du är elva och tittar på bilder av dig själv när du är åtta då gör du det <laughs> Eh, och så känns mitt tiotal. Mm. Alltså att läsa eh, åtta år gamla texter är fruktansvärt. Eh, så mycket kan det liksom inte egentligen ha hänt sedan dess. Men det är det, det är hemskt. Det eh, är för inte
0: tillräckligt långt bort. Det är för nära.
1: När man har blivit så gammal som jag så är också... Eh, tio år ingenting. Eh, det gick ju så, mm. liksom. Eh, och det är också lite samma, helt enkelt. Skillnaden är inte så stor. Medan sträckan från 1990 till år 2000 mm. eh, är ett helt liv. Mm. Eh, medan 2011 var ju förrgår. <laughs> eh, och det är också en märklig skillnad. Och när man börjar läsa sina egna texter och är säga bu eller om den ska med eller inte eh, och ta det där beslutet själv. Det är skitsvårt för jag tycker allt är ganska pissigt. <laughs> eh, och jag vet att det nog inte är det men, men eh, ja, det,
0: det finns en konst...
1: Här har ni
0: mitt piss. Det, jag, jag tycker det är ganska dåligt men må, här, det finns här. <laughs> det, var kul, jag kommer läsa Vad
1: kul om den hade underrubriken, rubriken här, här
0: har ni mitt piss. <laughs> du Andres, du är fantastisk. Välkommen att du ville vara välkommen. Tack för att du ville vara min gäst.
1: Vad Det är det var
0: jättemysigt. Det här är ju det här blir ett superhärligt och långt avsnitt. <laughs> <laughs> Mycket härligt avsnitt. Stort tack till dig Andres Locko uh, nästa torsdag. Då är det en ny gäst. Vi hörs.